0: Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha.
1: Alô, 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 olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. Eu sou Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão, em Belo Horizonte. Este é o episódio número 25 do podcast Outra Visão. Bom, o nosso entrevistado é chefe de cozinha formado pela Le Cordon Bleu, de Londres, e especialista em Administração e Gestão de Negócios pela College of Technology, também de Londres. O nosso entrevistado é natural da querida cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo, mas já morou em diversas cidades no Brasil e no mundo, trabalhando no setor de hospitalidade e de alimentos e bebidas. Durante a nossa conversa, ele contou um pouco sobre as suas vivências na cozinha e na gestão de empreendimentos hoteleiros. Agora, imagine que o nosso entrevistado já participou de uma corrida de aventura que durou três dias e ele atravessou correndo a Cordilheira dos Andes. Ele saiu do Chile e chegou na Argentina. É isso mesmo, pessoal. O nosso entrevistado é um atleta de corridas de aventura e falou um pouco sobre essas experiências para nós. É muito legal e é com muita alegria que fizemos uma conexão internacional entre Belo Horizonte e Toronto, no Canadá, para receber neste episódio do podcast Outra Visão Roberto Inglês. De Souza, o Roberto Inglês, que eu sei tem muitas histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Roberto Inglês de Souza. Tudo bem com você, Roberto? Meu amigo Paulo, tudo bem? Tudo ótimo aqui, graças a Deus. Tudo bem, vocês aí? Tudo jóia. Pessoal, Roberto, direto de Toronto, conectando aqui com Belo Horizonte, o Roberto está lá em Toronto, você é muito bem-vindo ao podcast Outra Visão, muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído. Roberto, eu quero começar a nossa conversa literalmente entrando na cozinha, porque eu sei que é um território que você domina muito bem. Você é formado em cozinha francesa né? pela Le Condor Bleu de Londres. Já <risos> trabalhou é, como chefe em diferentes restaurantes em Londres, no Brasil também. Roberto, me conta um pouco dessa sua experiência na gastronomia. Como é que é? Como é que.
0: Porra, Paulão, aí você vai bater
1: pesado. <risos> Porque,
0: Ai, que como eu vou começar, cara! Não começou faz muito tempo, Paulo, é meio recente. Nós somos jovens, não tem muito tempo A minha história, eu entrei dentro Da cozinha profissionalmente Em 2005, 2006 Quer dizer, tem 14, 15 anos né? Não faz muito tempo uh, E eu, a cozinha foi uma opção Eu vou ser bem sincero contigo, cara Em 2005 Eu tinha me casado pela segunda vez E, e, e eu estava querendo Mudar de vida Eu falei, eu vou mudar de vida já tinha morado em 98, tinha morado em Nova York, Nova York, Nova York, rata Eu falei, pô, vou mudar de vida. O Brasil, junto com minha mulher, que é uma doida, é a pessoa mais responsável, mais louca que eu conheço. É, ela me influenciou muito. Eu falei, pô, eu quero fazer uma coisa, mas eu não sei o que eu quero fazer. Ela falou, você vai cozinhar? Ela que falou, você vai cozinhar? Eu falei, vou cozinhar. Paulão, aí estabelecido o gol, eu sou um cara que nós planejamos muito, colocamos no papel, Decidido o que eu ia fazer Como eu não era criança, eu tinha 34, 35 anos na época eu Falei, vou fazer Então para você entrar numa carreira nova Com uma certa idade Você tem que fazer alguma coisa diferente Você tem que chegar com cartão de visita Eu falei, pô, vou para Londres E vou fazer Cordon Bleu A opção foi Londres ao invés de Paris Por um, um motivo só Eu não falo francês <risos> Entendeu? E Londres, eu, como nós vivemos em Nova York A gente arranhava um inglês legal na época então, a opção foi Londres e lá eu comecei com um amigo de um irmão de um amigo do primo me indicou para começar na cozinha comecei lavando prato descascando camarão foi tudo aí que começou tá me preparei uhum. dois anos me preparei dois anos trabalhando em alta gastronomia não como sendo um, 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 um Gordon Ramsay mas como sendo um lavador de prato descascador de camarão descascador de batata para poder entrar na cordon bleu porque eu acredito, que aí naquele momento que eu você tem que ter base tudo que você vai fazer você tem que saber a prática, né? E a idade nos mostra isso. Paulo. Prática e educação e academia eles têm que estar junto tem que estar junto Mas aí foi pagar para eu sou apaixonado pela francesa, pela cozinha
1: francesa.
0: A cozinha francesa, tecnicamente falando, ela, é, ela é, é superior. Essa é minha, sou eu, eu que acho, eu que penso. Né? E dentro da cozinha muita coisa aconteceu, muita coisa boa, muita coisa triste, muita mão queimada, muito dedo cortado, muita frustração. Muita gritaria e muito amor. E muito amor, cara.
1: Entendeu? E você, e muito... lá em Londres, trabalhou em alguns restaurantes, né? Em alguns você até trabalhou durante um bom tempo, né? Como é que foi essa experiência é, trabalhando numa cozinha, no, no no caso, lá em Londres? Paulo, como eu nunca tinha... Eu tinha experiência, muito pouca experiência de cozinha no Brasil.
0: Digo, um ou dois meses trabalhando no Brasil, que até para eu poder saber... Então eu, para mim, a cozinha que eu conheço é a cozinha de Londres. Eu aprendi lá. Então para mim é mais fácil cozinhar em inglês. Porra, mas esse cara é babaca. Fala inglês, não é? Pô, eu aprendi cozinhar uhum. em inglês, cara. Porque a primeira cozinha profissional que eu entrei de boa é uma cozinha que ficava ali perto de Piccadilly, lá na Palma Street. Uma porra, num restaurante top. Era duas uh, Rosettes Stars. Que, 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 que não é uma Michelin, mas é que lá na Inglaterra eles têm esses dois tets que eles chamam. Era alta gastronomia. Então, para mim, é extremamente profissional, cara. É alta velocidade, é tudo com tempo, tudo é cronometrado, tudo funciona, entendeu? Aí você vai no Brasil, porra, aí já é uma coisa. Tive a experiência de trabalhar no Brasil na cozinha também, é maravilhosa, mas é profissional, é profissional. A cozinha é um negócio, é um negócio, é uma indústria magnífica. E alta gastronomia é arte, sabe? Você tá pintando um quadro, fazendo uma música, uma aquarela, escrevendo um poema. Cada prato, cada eh, ordem, cada pedido que chega para você, você fala, eu vou construir dentro de um padrão pré-estabelecido. E a gente nós somos muito, muito respeitados. O profissional da cozinha, o um chefe de cozinha, um sul-chefe, um chefe de parte, um demi-chefe de parte, né, um sociê, pode chamar como quiser, é muito respeitado, porque a cozinha é tratada, faz, da, da, faz parte da nossa vida, a cozinha está dentro da tua casa, e uhum. a cozinha é muito
1: respeitada, e é uma experiência que... o Roberto, inclusive o seu filho, né, o Toninho, é isso? Ele é um chefe de cozinha talentoso, será que você influenciou um pouco ele para seguir essa carreira?
0: <risos> eu acho que... Eu acho, o, o, o Toninho trabalha num, num lugar chamado Baru Marisqueria. O dia que você for para São Paulo, vá na Baru, dê uma pesquisada Baru Marisqueria, do meu grande amigo, chefe da Goberto. É top, é um lugar, é uma, é uma experiência completamente diferente, é Baru Marisqueria. Mas vamos lá, eu acho que eu influenciei o Toninho, sim, Paulo e foi muito engraçado a influência por isso que, que, que esses millennials eu sou meio que acho que a gente precisa ser um pouco como meu pai o seu pai foi Toninho foi 90 2009 ou 2008 ou 2009 Toninho foi passar morar comigo em Londres eu morava em Londres Toninho foi aprender inglês molecão, aquela coisa vamos lá 17 18 anos aí chegou lá morava numa Quarto e sala, porque não existe, quarto e sala não É né? um estúdio, porque tudo é minúsculo Mas eu falei, então é um beleza, você está aqui Primeira semana, foi estudar, matriculou Numa bela escola de inglês, bonitão eu Falei, Tô, só que é o seguinte, brother Vai trabalhar Ô, oh, rapaz, vou trabalhar? Que legal Bacana, vou trabalhar onde? Você vai trabalhar comigo Eu te arrumei um emprego Na minha... <risos> Eu era subchefe Num restaurante italiano Chamado Bianconero Bianconero, italiano, lindo Um bacana E ele puta, o primeiro dia Percebi que ele engoliu aquele troço de meio... assim, eu Falei, Tom, é o seguinte A grana que você ganhar no seu restaurante Eu não quero nem saber quanto é, quanto não é Não, não é problema meu Mas você vai trabalhar lá comigo, tá bom? Fam? Vai ser legal? Não, pai, beleza Dois dias, no segundo dia ele falou, rapaz Não, o também, vai pra mim não, não, Deixa eu estudar Vou focar nos meus estudos, aquele papo de velhaco, né? <risos> em inglês. Eu falei, o caralho, brother. Tu vai trabalhar, seu <risos> Olha lá, Resumindo, o dono do restaurante, que é um cara do Egito, um puta cara bacana, esse cara que era um brother, muito amigo do Torinho. Eu sei que o Torinho gosta de ganhava mais que eu ganhava. Ele se divertiu, ficou seis, sete, oito meses trabalhando com a gente aprendeu brigamos cozinha de verdade ele trabalhou de verdade né? tem dia que eu não ia trabalhar porque era minha folga ele ia trabalhar ele era um funcionário normal uhum. né? e só que era um moleque né era o nosso mascote a cozinha é. com 30 anos de idade e ele é um moleque de 17 anos de idade bom bem humorado um palhaço o pai dele então porra foi muito divertido e aquilo para mim ficou porra eu fiquei muito orgulhoso do moleque mas aquilo desapareceu sempre conversamos de cozinha ele fez, ele fez publicidade e propaganda, muito bom, que ele trabalhou por três ou quatro anos na, na, na universidade, na TV, na TV da universidade, fazendo programa, editando, gravando, apresentando programa, fazia música, escreve música, escreveu poema, fez um monte de coisa. Aí tava, formou, foi para São Paulo trabalhando no, no, na, na vida real como... Jornalista, perdão, fez jornalismo como publicidade e propaganda, mas como jornalista uhum. Aí ele falou para mim, falou, pai, cansei desta merda Eu vou cozinhar, o que, que você acha? Eu falei, porra, demorou,
1: né, brother? Demora. Já te ensinei o caminho, né? Já ensinou E,
0: e, e ele tá bem, muito bem, Paulão. Então, não, ele tá um cara, ele melhor que eu, sabe, ele vai eu saí da cozinha, a hospitalidade me tirou de dentro da cozinha coisa que até hoje eu fico sentindo eu sinto falta, uhum. eu da cozinha, eu travo, todo dia, toda hora, eu passo muitas horas do meu dia dentro da cozinha Mas não, como, não cozinhando, não atrás da linha, não fazendo eu, Mas eu sinto falta daquela pressão, daquela temperatura, da música, da cozinha, do tempo Três minutos você me solta o espaguete e, eu, e, eu, e o steak, quanto tempo o steak? Não, eu quero é, muito bem passado, mal passado, medium rare, como que você... Então eu sinto muita falta disso
1: daí Hoje você é, tem um. Você gerencia cozinhas, né? Você administra tanto a parte de cozinha quanto de hospitalidade, é, enfim, você é um gestor de um. De um hoje é em Toronto, mas já foi de vários hotéis aqui no Brasil, tudo, é uma visão global do, do empreendimento, né? Exatamente. Aqui a gente chama back of house e front of house, né? que é a parte de cozinha
0: e salão, serviço, mas vai além disso. Aqui, aí você tem que... A coisa que eu fazia também no Brasil quando eu saí, né eu saí da cozinha, foi em Belém, acho. É, fazer marketing. É... A gente trabalha... Hoje, para mim, eu, eu tento resumir tudo para simplificar a minha vida. Então, eu tenho que entregar uma receita e resultado para o meu investidor. Coisas que eu tenho que entregar. Resultado, financeiro. E, junto com o meu resultado financeiro tem que entregar uma bela review Uma review é, no, Ou TripAdvisor, ou Booking.com Ou Guia Michelin Não importa onde Eu tenho que estar acima de Tem que ser 90% né? Eu tenho que estar acima de 90% De reviews positivas do meu empreendimento não são essas duas Isso quem me ensinou foi a Rede Atlântica E eu aprendi lá dentro cara Então eu tenho que entregar essas essas duas coisas para o meu investidor, para o meu empreendimento, né? Que é resultado financeiro e qualidade, cara. E está no jornal os caras falando bem da gente. Pô, vai no hotel, vai no hotel da, do Quality Pampulha, o serviço lá bacana, o restaurante legal, você vai andar de bicicleta na Lagoa da Pampulha, os caras estão criando. Então, extrapolou do, um steak na chapa, né? Que era fazer um belo filé Rossini, saiu da, da da panela, minha vida, e passou
1: por um negócio que eu nunca imaginei, né? E você fez parte de algum momento disso. Exatamente. Ô Roberto, você que, morou. Que é você morou em várias cidades, no Brasil e no exterior. Faz um retrospecto aí. Você falou que então morou em Nova York, Manhattan, é, London, é, Belém, Belo Horizonte, sede é Piracicaba. Né? Piracicaba. Como, como é que é esse passaporte aí? Tá, tá, tem muitos caribos aí? <risos> Tem bastante andando, andei muito, cara,
0: e sempre, é muito
1: engraçado sempre com a minha
0: baixinha, com a minha mulher, cara, ela é uma doida, cara Fala tô o nome um... dela pra
1: gente registrar Sim.
0: a Cíntia, doida, cara, todos os lugares nós fomos juntos, cara, estamos 24 anos na, 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 literalmente na estrada
1: Então conta aí algumas cidades por onde vocês passaram, lá. assim ah, Cara, você quer que eu fale? Vamos eu... lá, nós moramos
0: em João Pinheiro, Minas Gerais, aonde eu fui candidato a vice-prefeito em 2002 ou 2004. <risos> nós temos Fazenda lá até hoje. João Pinheiro, nós, nós, a Cintia Americana, Piracicaba, uh, São Paulo, aí daí fomos para Nova York, Nova York, eu morando em João Pinheiro, a Cintia em Americana, aí fomos para Londres, de Londres nós mudamos para um lugar chamado Sossua, foi uma pequena temporada na República Dominicana. Minha mulher é apaixonada pelo Caribe, por praias, eu gosto do frio, então nós fomos passar uma temporada, até para eu entender, ver se eu conseguia alguma coisa de, de vida, de emprego mesmo. Porque nós, você, a partir do momento que você começa a viver no mundo, não tem, não tem barreira, não tem limite. Falo, pô, pô, viver no Caribe deve ser legal, então fomos ter essa experiência. O mercado lá é complicado, né? Porque para alta gastronomia é complicado. Então nós, de lá, de Sossu, na República Dominicana, nós fomos para Montevideo. No Uruguai. Maravilhoso a cidade para você viver, passar a vida se aposentar em é Montevideo. Mas o mercado de trabalho, para mim, naquele momento, em 2009, 10 estava complicado. Outro exemplo para o Brasil, 2010. Em julho de 2010, fui contratado para trabalhar em Belém do Pará. Fiquei um ano em Belém, fiquei, aí fui para Manaus pela Rede Atlântica. É, Belém do Pará eu era chefe executivo, eu, em Manaus eu era gerente de AIB belo hotel, que era parte do famoso do, do, do Tropical do Hotel Tropical lá de Manaus que era um dos resorts, um, que a Varig tinha hotel, fui gerente de alimentos bebidas. olha
1: Fazia... só
0: de Manaus fui para Macaé Rio de Janeiro eu fui, pra, fui para Petrolina Ai, servindo, Pernambuco cara, que lugar maravilhoso Rio São Francisco, comida maravilhosa buchada de bode, bododra de Petrolina, fui para Aracaju, Sergipe. E de Sergipe, já tinha, conhecia muito fui de Sergipe, mudei para. De Aracaju, mudei para Belo Horizonte. Belo Horizonte, vim para Toronto. <risos> andamos, cara, andamos.
1: Cara. E, e, e nessas cidades você vivia durante quanto tempo, em média? Assim, um, dois anos em cada? Oh.
0: O máximo foram 20 meses. 20, 21 meses, não dois anos, que acho que foi em Manaus. E Aracaju, seis, sete meses. BH, por, por exemplo, um ano e três, quatro meses. Mas é um ano e meio, né? Dois uhum. anos,
1: entendeu? E, e lá em Londres você ficou quanto tempo lá? Quanto tempo você viveu lá? Porque lá foi um, um período três, mais. É, um pouquinho mais de três anos. Ah, é um
0: bom tempo, Aí né? Cordomblé, eu... lá foi onde que eu, a minha vida mudou, né? Eu sempre fui filho minha professora ser filho, né? minha família sempre teve um, uma família razoável, tinha uma vida, tem uma vida boa e o negócio da minha família dos meus pais sempre foi mexer com fazenda, com pecuária de corte. Eu então, uhum. sempre trabalhei, ajudava, Tocar os negócios da minha família até os 35 aí foi em Londres esses três anos que eu mudei a minha vida. lá em Londres eu criei, eu fiz, eu construí uma coisa que chama currículo que até então eu não tinha. tinha um currículo assim mas aí eu fiz pós-graduação em Business Administration, fiz um BA lá, fiz cordon blé, trabalhei. Lá em Londres que eu desmamei, o meu cordão umbilical foi
1: cortado em 35 anos, cara. Ah, eu sou mas... meio tarde, entendeu? É, mas nunca é tarde para recomeçar Não... ou reconstruir né? uma, uma história que já estava... Já já estava caminhando. E aí você comentou que você fez esse, essa pós-graduação em Business, Business Administration and Management no College isso. of Technology, London, né? London, yeah, that's exactly, é ah. isso mesmo. Você yeah. oh, é informado, é, é... é brother. Oh, é, é, ué, eu sou... <risos> eu sou um jornalista que pesquisa aqui, sou entrevistado. É... Eu não sei direito o nome da escola. É, tá lá no seu LinkedIn, ué, está lá. <risos> o Roberto... E é meu LinkedIn, tá? Ela que gerencia, minha patroa. Então, fala a Cíntia que tá excelente, viu? Tá, tá as informações. Bom, pelo menos foi as que eu colhi aqui. É, 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 quer dizer, Londres foi um divisor de águas, de fato, foi. né? Na sua, na sua vida. Então, é, uma, é uma
0: cidade, é uma experiência que eu indico para qualquer ser humano. Vá a Londres, passe não uma semana, viva em Londres um mês, dois meses, seis anos, quando você conseguir? mas vá Londres, muda a vida. Londres mudou a minha vida para melhor, te abre, né? Você, as boundaries,
1: não tem mais. O mundo passa a ser um, um grande campo de futebol. Ai, que legal. E na, na hotelaria, Roberto, você contou que você teve uma passagem longa é, na, na rede atlântica de hotéis, né? E, então foi gerente de alimentos e bebidas, depois foi gerente geral de alguns hotéis da rede, né? Que você viveu em várias cidades. Me, me, me conta um pouquinho, como é que é essa vivência na, no, na hotelaria? Quais os desafios de gerenciar um hotel, de gerenciar um departamento de alimentos e bebidas de um grande hotel? Enfim, só para os ouvintes terem uma visão assim, de, qual, de como são os trabalhos de bastidores, assim, para entender que a gente chega lá no hotel, faz o um check-in, entra no quarto, tudo, tudo relax. Mas, na verdade, os bastidores para acontecer é... é a ponta do iceberg que você está vendo né
0: o café da manhã a cama o, o, seu, o seu o travesseiro com a fronha com cheiro ou sem cheiro existe discussão tem gente que quer o é com essência na fronha tem gente que prefere sem essência então é só o começo é, a gente Paulo a gente eu não tinha mínima ideia até o momento que eu entrei lá dentro então você tem que negociar eu tenho vigilância sanitária eu nunca pensava nisso, né? Eu nunca pensei nisso, mas eu tenho vigilância sanitária Tem vigilância sanitária de alimentos e bebidas e tem uma vigilância sanitária que eu não sabia Que é da parte da minha hotelaria Então, por exemplo, o cara entra dentro do banheiro do meu quarto e vai ver se o meu ralo tem dispositivo Abre e fecha, se a minha lixeirinha tem tampa ou não então, Nós somos vigiados, o hotel principalmente quando você está à frente, você é o top five, que essa Atlântica sempre nos não exigiu, mas você falou, oh, eu quero você top five da sua cidade. Esse hotel tem que estar entre os cinco melhores da cidade, no Booking, na TripAdvisor, é, whatever, nos outros, outros YouTube, não sei, whatever que, que nos analisam e que, 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 o, que o nosso cliente, o nosso hóspede, nos pontua. Você tem que ser top five, mano. Então. Para você chegar lá, para você entregar um serviço, para sua camareira, você tem que ir com um sindicato negociar taxas, não, não, não taxas, negociações legais, é, digo, isso, isso. mas é por cento de 5% de 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 de, de, tip, de gorjeta ou isso. Então são coisas que para mim fugiam totalmente. Para mim, hospitalidade era uma cama bem dobradinha, um uniforme, né? Então cada cada departamento tem seu uniforme. Controle de estoque, Paulo, é muito grande, é muito vasto, e por isso, para mim, é apaixonante. Então, quem entra para cozinhar pensando que vai ficar lá só puxando panela ou vai ou vai entrar na hotelaria é a recepção, não. É, é uma é uma indústria extremamente complexa. Aí nós temos os canais. Vamos falar de vendas, né? que os nossos canais. Que é por onde nós compramos Hoje a maioria das pessoas, a gente não vai mais nas agências A gente entra na internet, vai no Google escreve lá Eu quero ir para Belo Horizonte Aonde? Região Aí Você vai escolher no mapinha, lá vai te dar as opções Você, nós, negociamos Com aquelas empresas o quanto aonde nós vamos aparecer Se o meu hotel vai aparecer em primeiro ou em segundo lugar na listinha Todo mundo uhum. seu... Então, Paulo, tem coisas que a gente e tá escapando
1: agora, nem sei se é isso aonde você quer que eu vá. Sim, sim, não, é, é mostrar essa como é complexo, né? É a parte burocrática, a parte comercial, a parte legal, né? Segurança, você tem que saber quem que é o departamento
0: DP daquela região que é o cara que vai fazer a ronda, tudo porque a gente tá 24 horas, nós não fechamos. As nossas portas, elas não trancam. Verdade, você acredita, verdade. cara? Então, Uh, nosso hotel nosso hotel em Belo Horizonte é um hotel magnífico, mas três, quatro quadras, tinha um, uma mini, um, um, um ambiente que não era muito seguro ali perto e ah, eu ficava aberto 24 horas, a minha porta não tranca, eu tenho duas pessoas um rapazinho de 19 anos que acabou de sair da faculdade de de hotelaria que passou seis meses nos Estados Unidos e fala inglês, por isso que ele é meu recepcionista entendeu? e um cara que carrega a mala para cima e baixo baixo então como você vai lidar com isso? como você vai... Trazer segurança para o seu empreendimento? Com quem você vai sentar, discutir? Né? Então é um negócio muito complexo. E aí, e tem a parte gostosa também, isso que aí você começa a receber artista de futebol passando por Copa do Mundo. Aí em Belo Horizonte, a delegação da Inglaterra para olímpica, para -olímpica ou Paralímpica, você me corrija meu português? Aham. Uhum. Nós tivemos cento e lá vai cacetada para atletas. Mais de 40 medalhas de ouro que a delegação Paralímpica da Inglaterra conseguiu nas Olimpíadas aí do Brasil. Estavam hospedados com a gente.
1: Cara. É o Team Great, Great Britain, né? Que ficou na. Exatamente. Uma...
0: Que o Great teve... Britain. Então, que responsabilidade você vai cozinhar para esses caras, meu amigo? Você tem que. Nós pegamos 19 ou 20 quartos, caras. Nós tiramos as portas aumentamos porta, aumentou banheiro, tira box, tira blindex, adapta isso, adapta aquilo. E, eles, e nós fomos escolhidos porque o nosso hotel, isso parabenizar o nosso investidor né, do do Público, que é um outro investidor, um cara visionário, o Miguel Safar, bicho. Então, o nosso hotel já era, era o mais fácil, porque já estávamos além do que podia ser feito. Então, e, e tivemos que adaptar vamos um negócio experiência, né, que era você Caras, que confiança que esses caras Depositaram na gente, no hotel para ficar lá para tomar café da manhã Almoçar, jantar, nutricionista Cada um com uma dieta Balanceada, entendeu? Aí, e, e, na, e junto com isso Aí chega um cantor de música sertaneja Vai ser hospedado no hotel também um tipo... é, maravilhoso. Hotel é maravilhoso Hotel é lugar de doido, cara aí... O cara com um belo carro, aluno, um puta, Mercedes, para na frente, vai se hospedar. O cara é golpista, entendeu? Usa cartão de crédito clonado e a gente vive todo dia com isso. É, tem
1: que ter esse jogo de cintura, né? Quer dizer, é, um, é um, todo dia é um capítulo novo, né? De uma história nova, de uma hospedagem é. nova que vai acontecer, que tudo pode mudar, né?
0: E o que é gostoso, que para mim, que é a sala de... Dos últimos três ou quatro empreendimentos Eu era gerente geral, minha sala O que eu falava pra mim aqui? Moçada Chega uma pessoa normal, uma senhorinha Que veio pagar o cartão de crédito, tudo perfeito Tá agradecendo vocês Um, um me chama, Agora é bucha Bucha é minha eu, entendeu? Então eu desenvolvi, cara. Eu sou bom para lidar na crise, Paulo. Eu nunca, eu não gosto de, de me elogiar, quase nunca elogio, mas eu aprendi. A hotelaria me ensinou a, a lidar com crise. E aqui eu colho frutos disso, porque na, no, no meu clube de golfe é um clube de corpo high end, é, é privado. Todos os problemas relativos a alimentos e bebidas, relativos a essa parte, vem para mim. Graças a Deus, cara. Então você é o cara que, que resolve o pepino, descascador de bucha, a minha profissão. É de... eu duas... No Brasil eu me chamava de zelador de luxo, porque quando eu estourava um cano de água quem que vai? O general, porra, regar essa calça, né? Porque sempre estoura cano domingo, duas da madrugada.
1: Então, ah, assim,
0: tá. Três e meia da tarde não.
1: E aqui eu sou um garçom de luxo, descascador de pepino. Então me fala do seu atual momento, você está vivendo em Toronto, no Canadá, já há dois anos e meio, com a Cíntia, né, claro que ela, você, a dupla, está sempre aí rodando pelo Brasil e pelo mundo, e como é que tá? o que, que você está fazendo atualmente aí no Canadá, como é que é o seu trabalho, se você está num, num clube de golfe, né, um, deve ser um, uma coisa bem sofisticada, é legal. né, assim. É legal, é legal, é bonito,
0: é diferente. <risos> Para mim que eu sou um jacuzão de Piracicaba, é, é bonito, a, a, a grama é, é diferente. É diferente. Eu não conhecia. Eu nunca tive. Nunca fui a um clube, a um campo de golfe na minha vida aí no Brasil. E quando eu ia para Disney naqueles de, 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 é de coisa de, de carpete verde lá na Disney, aqueles minigolfs, mini golf. Mini golf. Isso. Mas eu nunca tinha. Mas deixa eu só falar um negócio de legal. A assim, Cíntia ela sempre fez sempre foi apaixonada comércio exterior é o que ela fez né? o momento que ela ficou fora talvez que ela ficou fora do comércio exterior foram um, um ano e meio que nós o primeiro que nós ficamos em Londres né que ela foi como todo bom brasileiro que começando ela foi ser babysitter foi vendia ticket no cinema em Londres né que, é que belos ela, um dos clientes dela era o, o, o príncipe Henry que, Ou Harry, eu não sei o nome desses caras então Ela vendia tickets de cinema pro cara Quer dizer, é um outro nível de cinema, uh -huh. né? uh -huh. E por o comércio exterior E onde eu sempre estava Era em capitais, cidades é, Bastante desenvolvidas Então ela sempre conseguiu se encaixar né Ela sempre conseguiu se encaixar Então hoje ela continua Em Londres, ela quando nós saímos daí Ela fazia comércio exterior em todas as cidades Que nós passamos Todas as cidades, com exceção De Aracaju, que ficamos só cinco meses Em Belém a Cíntia chegou A trabalhar num hotel Hotel da Poliana Ai, Como é o nome do hotel? Não lembro aqui Mas a Cíntia chegou a trabalhar num uhum. hotel gerente aí. É, Mas é, o único lugar Que ela não trabalhou foi Em Aracaju e em BH o resto ela sempre trabalhou aqui. Ela está trabalhando como, como ela, fez, ela veio aqui fez faculdade aqui também aqui no Canadá e ela faz faz a, a, a trabalha com comércio Ela está bem graças a Deus. Ah, que eu, legal. Paulão é uma loucura. A nossa eu tenho nós temos 80 hectares é 80 vezes 10 mil metros quadrados a 800 mil metros quadrados talvez. Só fazer a conta são 80 hectares no coração de Long, de, de, Don Lones, cara, de, de Toronto de que é o clube de golfe, então o Don River, que é o rio, o rio Don, que é o rio famoso aqui de Toronto, corta o clube de golfe no meio Então é você está fora da cidade, Né? Toronto é uma cidade, é a grande de todos. Toronto tem 2 milhões e 800, 700 e lá vai mudada milhões de pessoas que vivem em Toronto A grande Toronto, que é a GTA, 7 milhões de pessoas é uma cidade grande, que é tudo junto. E se soga, Oakville, Toronto, Markham, Oshawa, uh, Ajax, Pickering, whatever, blá blá você vai indo. Tem 400 cidades, que formam esses 7 milhões. É uma cidade só. São, grande São Paulo, Grande BH, Contagem. Uhum. Então a gente tem esses 80 hectares no coração de Toronto. 10 minutos dirigindo do downtown. É uma loucura. É um clube privado. tá? Normalmente os clubes, você... Vai lá agenda seu jogo de golfe, joga aqui não só pode quem é sócio. Tá? Se você não é sócio e para você ser sócio são 80, 90 mil dólares mais 15, 20 mil dólares por ano de 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 de, de, fees, de mensalidades que você vai pagar. É uma bala, né?
1: É um público bem
0: selecionado já desde de... é muito é bastante selecionado. E o que diferencia o Donalda dos outros, o que que para mim é muito bacana, é um clube que é a gente chama de é, é, é family driven. É familiar. Né? Porque normalmente os clubes de golfe vão os caras para fazer negócio, etc. A gente tem bastante família. Nós temos também um negócio que eu achei, a gente só via, eu só via na televisão também, nós temos quatro sheets, que é curling em cima do gelo, aquela coisa que o negro fica varrendo
1: o gelo. Uhum. <risos>
0: Estou aprendendo aquela porra agora também.
1: É, e o, e o Canadá é um super campeão, né? Nessa, nessa é. modalidade, né? E é, e é
0: legal, é interessante. <risos> é interessante esse troço aí, cara. Entendeu? Uh, e então, por quê? Porque nós vamos ter atividade no inverno, é? O ah. inverno aqui a gente começa. Então a gente fecha. O, o, o nosso campo de o campo de golfe, nosso, não o nosso, mas aqui, abre por volta de abril e fecha em outubro, novembro. É o máximo que você vai conseguir. Depois disso, você já não consegue, não tem jeito, o frio uh, Mas vamos falar, eu, a minha, a, o, meu, o meu título no clube, eu sou gerente, se chama é Outlet Manager Outlet são os pontos de vendas, aí no Brasil chamava de PDV Então eu tenho um restaurante do café da manhã, eu tenho um restaurante na piscina Eu tenho um restaurante no rooftop, lá em cima do meu hotel, por exemplo Então eu tenho o meu serviço de quarto são, são, são pontos de vendas. Né? Uhum. Então, eu tomo conta de todos os pontos de vendas de alimentos e bebidas dentro do clube. Né? Eu tenho um diretor de alimentos e bebidas, que é o meu, é meu chefe, e eu sou o número dois do meu departamento. Né? Então, eu tenho cinco restaurantes.
1: Dentro cinco desse complexo.
0: Dentro desse complexo. Eu, aí, eu tenho, eu tenho um shack, que é uma cabana, que fica no buraco 12. <risos> minuto dirigindo de, 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 de carrinho de golfe do, Da minha do House do Clubhouse Até o nosso chá Que são os 10 minutos dirigindo Que eu tenho um ponto de venda lá Que a gente vende cerveja, sanduíche todo, Tudo que é preciso Para manter os nossos associados felizes e contentes E a gente faz evento Casamento faz, Fazíamos até março né? 19 e 20 de março nós fechamos O clube foi fechado completamente Fechou o clube Foram mantidos apenas 11 gerentes para manter a, o empreendimento, para fazer sim, sim. A, a manutenção. E
1: foi em pleno pra, verão aí, né?
0: Manutenção de gramado para não deixar a gente entrar para passear com o cachorro, etc. E eu fui um dos que fiquei para fazer essa. E aí, nessa época, eu trabalhei foi, uh, cortando o grama do, 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 do Golf Club, fazendo os, os, os sandbankers, aqueles bancos de areia bonitinhos. Você aprende a pentear, deixar tudo bonitinho. Ela, ela, foi uma experiência completamente nova para mim. Nós começamos a reabrir devagar em junho, ou julho. Né? Começamos a reabrir para comida apenas delivery Depois abrimos fora O espaço de fora Agora nós abrimos fora e dentro ou, Estamos falando do Covid né? com, com 50% da nossa ocupação É isso que a gente trabalha e Mas eu coordeno, eu coordeno a, 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 as operações Eu sou muito operação Operação de alimentos e bebidas está comigo Então contrato garçom, cozinheiro Treino, muito treino Equipe no verão você contrata, vai nas universidades aqui fazer as feiras. Que você uhum. vai com o seu ponto estande do Donaldo Clube. Eu vou buscar gente, vou contratar. Sim, meu sim. Pro... É, o meu o que eu vendo é serviço. Eu vendo sorriso, né? Cara, eu vendo satisfação, né? A comida é só apenas uma ferramenta, né? O golfe tá lá, mas o que eles querem é sair de lá satisfeito. Então eu tenho que buscar mão de obra qualificada e que queira aprender para entregar esse sorriso, entregar uma excelência de serviço.
1: Roberto, eu quero te perguntar também sobre esse seu lado atleta. Boa, eu sei que você já participou de várias maratonas, de várias sim. corridas tal, mas tem uma corrida em especial que é a El Cruce Columbia, né? que é uma das corridas de aventura. Mais espetaculares do mundo, né? Na Cordilheira dos Andes. Já participou,
0: né? Foi. Ela só perde para a volta da Lagoa da Pampulha, brother. Ela só perde. <risos> Você sabe, eu morava pertinho da Lagoa, meu o hotel, hotel meu ficava falo meu hotel, mas o hotel eu ficava ali encostado, ali na Antônio Carlos, pertinho da Lagoa, eu morava ali, eu ia todo dia naquela lagoa, eu apaixonado, fiz a volta da Lagoa. Eu só amo essa lagoa, aquilo é maravilhoso. Eu terminei a minha preparação para a prova do El Cruz aí na Lagoa. Eu ia correr fazer preparação. Como chama aquele lugar? É dos ingleses, lá que tem uns morros que, a gente, que os caras pulam de, 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 de
1: Asa Delta. Lá no, na Serra da Moeda, Serra da Moeda.
0: É, tem uns lugares bacanas.
1: Na Lagoa dos tem... Ingleses, né? Tem a. Acho
0: Lagoa dos Ingleses, você vê a Lagoa dos Ingleses, etc. Isso. Eu ia muito lá treinar, porque era, era um, um, um campo, um terreno parecido que eu ia pô, fazer uhum. os anos, faz a travessia. Sai do Chile, a prova começou, o Cruce foi em janeiro ou, fe... ou janeiro, fevereiro de 2017. Sai do Chile e termina na Argentina, terminou no, no, no Cerro Catedral. Bariloche, outro
1: lugar magnífico. Então você faz a travessia dos. explica três... então como, como é que é essa prova. Você sai, sai correndo? O que, que é uma equipe? É não, individual? Não. Como é que.
0: Eu, é individual, eu fiz individual, são 100 km, 3 dias 100 km. Uh, você, toda a parte de logística, que comida e lugar que você vai dormir. Eles fornecem a Colômbia, a empresa organizadora, fornece para você. Entendeu? Que você fica acampado, é muito na beira dos lagos. É, é, é magnífico, cara. É um troço magnífico. Mas vamos lá: são três, três, três etapas, três dias, né? Na sequência, se começa, faz... Primeiro dia, você faz 30... Não tem... Você vai fechar 100 km 32 no dia, 35 no outro, 29 no outro. E dependendo do clima também, tem lugar que você consegue subir, tem lugar que você não consegue. Então, a prova pode mudar. Ah. Pode alterar, então. e ver Porque tem um deslizamento. A gente sabe que, que lá em cima, as coisas são mais instáveis, né? Então, por motivo de segurança, talvez existam as mudanças. Inclusive, que nem na minha prova, meu último dia... Nós tivemos uma mudança, perdemos 3 quilômetros. Nossa, eu ia fazer 33, fizemos 30. Nossa, que... <risos> mas, Paulo, você vai, a prova começa. Fica, obviamente eu fiquei no hotel, no dia marcado, você chega um dia antes, para você pegar, ou dois dias antes, para você pegar todo o seu o kit, a mochila, o que você vai fazer, as regras, né? Tem regras, você não pode carregar mais de ou você tem que levar tem coisas que são obrigatórias que você tem que carregar na, na, na sua na mochila. mochila você tem que levar uma um fleece ou as camisa disso Aquelas coisas de, de, de frio prateado que você tiver morrendo você, se pelo menos você morre sem morrer de frio você morre
1: quentinho uh, morre de outra coisa não de frio né
0: <risos> tem que levar você pode levar, tem que levar água, mas você não pode levar tal tipo de, 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 de booster, ou de, sei lá, aquelas coisas que a gente toma pra correr. É, é sério, é muito legal. Então, você se pôs, eu me preparei quase um ano pra essa prova, e é uma coisa maravilhosa. Você não pode, quando você vai tomar banho de um dia pro outro, você não pode levar sabonete, tem que ser sabe porque estão você toma banho dentro do lago, né, cara? Não tem chuveiro, meu amigo. Aqueles lagos uhum. do, do... gelado pra caramba. O é bom? O que é bom porque depois de uma prova longa de 30, você sai de 500, você sobe 2 mil metros. Que é mole subir 2 mil metros. Eu quero ver você descer os 2 mil metros. Ah. E aí eu aprendi da pior maneira possível. Eu me preparei para subir como um amador. O que me arrebentou foram as descidas. Descer é difícil, Paulão. Você tem, sofre mais com o impacto? É por isso? Eu acho que tecnicamente eu não sei mas Descer é dificílimo. Eu sei que o segundo dia de prova, eu quase que eu falei, não, eu vou embora, vou voltar para, <risos> para o Belo Horizonte, estava, vou voltar para a Lagoa da Pampulha, mas é uma prova maravilhosa, e você conhece, e tudo o mais legal do fim de tudo é as amizades que você faz, né? os doidos que você conhece que estão fazendo prova, velho de 75 anos, que não é velho, né? uma pessoa com 75 anos de experiência de vida, e que tá aí, com a cabeça igual a sua, igual a minha. Então, a gente aprende que, que idade... E planejamento, né? E, e o que, para mim, maratona e essas provas longas... é muito legal para mim que... Eu não tenho mais a explosão. Eu tenho 50 anos de idade. Eu não tenho mais 18 anos aquela explosão física e mental. Aquele tesão. Eu, não. Mas... Em contrapartida Eu consigo correr 100 quilômetros Desde que eu sento e planeje e prepare fisicamente Mentalmente Então para o meu trabalho é muito bom Porque aprende você fala, não, Nesse momento da minha vida Eu estou passando por uma crise Mas é a hora de eu correr devagar Correr devagar, não sei se É para eu levar sim, sim. minha prova devagar ah, não, Agora não, agora está na hora de eu, de eu puxar entendeu? Então eu trago muito Uh, uh, porque no fim você, 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 pessoa, você, o físico e o mental estão muito juntos, né? Então é, foi muito bom é muito bom. Faz quatro cinco meses que eu não estou correndo, esse Covid me destruiu. Fiz aqui duas maratonas aqui em Toronto, o que é bacana. A maratona é, é chata, cara. Quando dentro cidade só vendo as pessoas batendo palma eu gosto de fazer as aventuras.
1: Aham.
0: Uhum. Aqui eu fiz uma de 25, aqui de, de, de não, não, nevando, menos 10 graus, sobe montanha, desce montanha, se cai, se arrebenta, <risos> da... Essas eu gosto, porque é, é você com você, não? Porque seu organismo, o seu físico vai embora. Pô. Você fala, não eu, eu quebrei, eu não aguento mais. mais a cabeça fala, não, mas deixa comigo,
1: dá, dá para Vamos mais um pouquinho. E, e só uma dúvida: nessa, nessa prova lá na Cordilheira dos Andes, você tá. que tinha que fazer a sua a sua navegação não, não. já tinha um
0: existem provas que você faz a sua própria
1: navegação
0: você você tem o ponto A o ponto B você vai e com algumas regras você vai mas você que se, lá não lá a prova que, que já tem o, o circuito estabelecido que são trilhas e quando não tem trilhas tem as fitinhas entendeu tem uma fita ela laran, laranjada uma fita verde tem que ser uma cor são cores bem é, no meio do, da floresta não vai por uma fita verde uma uhum, é. quando está nevando, não vai para o branco. Por... Então são as fitas. Então, pô, lá, eu tenho que ir daqui, eu tenho que ir lá naquela. Outra, lá eu vou lá naquela outra. Então você vai. Você é teleguiado.
1: E, né? e, e já, você já está planejando uma participação em alguma próxima prova, sim, mesmo que seja por... daqui a alguns anos? Qual que é a prova que eu você. Duas. Eu tenho
0: ah. duas. Uma é a preparação, que. Que vai ser a preparação para a segunda, que para mim vai ser a, a, a legal. Não é na África, que eu esqueci o nome daquela top das galáxias lá, não é lá, porque. Não, eu também não sou
1: tão ambicioso. Eu entrevistei aqui, Roberto, só parênteses, um amigo que é cego, aqui de Belo Horizonte, que foi lá na, na África nessa corrida de 90 km não é essa daí? É, não é
0: para mim não, cara. Isso é para pessoas
1: especiais.
0: É. Assim, do que O cara. Pessoas ultra mesmo
1: Mas ele, ele fez metade só, ele não aguentou Ele, ele correu 45 Só para o cara Chegar na linha de, de, de largada tô falando
0: <risos> Lá, cara O cara ficar de pé E não cagar na calça, meu irmão O cara é foda, sabe? Só do cara largar no meio daquele Você tá lá, se se preparar Se você correu de 90, se você correu 40 30, 89, 15 Se largou, meu irmão é folha, eu tô arrepiado. É, um, é, é uma sensação, cara. Talvez, esses atletas de grande, talvez acho que isso que vicia o cara, essa adrenalina ou essa endorfina, não sei que nome que a gente vai dar para esse troço aí. É isso que vicia, né, cara? Essa, ah. essa sensação. Ih. Mas eu quero fazer Ushuaia tá? Fazer 50K no Ushuaia. E aí eu quero fazer 100 k no Mont Blanc, na França. Olha. Isso é, é, meu, meu, é meu gol. Esse é o meu gol. Quero fazer o e O Chuaia é o que eu consigo fazer o ano que vem. Desculpa, no final do ano que vem, né? Setembro, quando tiver o Chuaia. E aí, mais um ano, eu quero fazer Mont Blanc. E
1: Mont Blanc, normalmente, é no verão ou no inverno? Verão.
0: É, é uma delícia, né?
1: o é frio. É do jeito que você gosta. É do jeito que você gosta. Muita subida, muita... É. Muito...
0: É porque no inverno, no inverno mesmo, a gente não consegue, você não vai conseguir, né? Porque a neve vai estar. Você tem 10, 15, 20 centímetros de neve, você não consegue andar, né? Aí já é um outro tipo de prova. No inverno, no inverno mesmo. Porque nessa prova que eu fiz aqui, era. Não lembro se foi, era outono ou primavera, mas estava nevando, estava menos 10 graus, entendeu? Então, você não, no inverno, não tem como você correr no inverno. Acho, é, você... é,
1: invi é inviável. Roberto, vamos finalizando aqui a nossa conversa, eu tenho. Mas uma pergunta aqui para te fazer que é o seguinte Você é natural de Piracicaba Tem muitas saudades da, da sua terra Me conta um pouquinho dessa sua relação com Piracicaba Que eu conheço, é uma cidade maravilhosa Mas me conta um pouquinho que é, é uma cidade magnífica que é. Mas é que
0: depois que você perde, né, depois que você deixa Eu como jovem sempre quis sair de Piracicaba E eu saí tanto que eu saí de Piracicaba, sei lá quantos anos atrás, talvez vou dizer em 98, foi quando eu saí de Pira e não voltei mais, para volto sempre. Eu tive, eu falei, tive agora em fevereiro, março, eu estava em Piracicaba. Eu sempre que saí de Piracicaba, por motivos, é calor. Pode parecer loucura, o cara é dirigido, pelo... eu não gosto de calor úmido. Eu não suporto calor E, bom, eu queria. Não sei, eu, eu sempre tive vontade do mundo. O mundo era um negócio que sempre me, 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 me seduzia. Mas eu vivi em Piracicaba. E meu pai vai falar a mesma coisa, meu filho talvez vai falar a mesma coisa. Eu vivi em Piracicaba na melhor época de se viver em Piracicaba. a então, Em Piracicaba a gente, tinha, a gente conhecia as escolas, três, quatro escolas que os amigos iam, frequentavam os mesmos, os mesmos clubes. Então você conhecia todo mundo. Eu fui jovem, irresponsável, numa cidade, cara, maravilhosa. Piracicaba é uma cidade,
1: eu tenho grandes
0: amigos e o que foi mais bacana agora, quando eu tive em Piracicaba eu reencontrei boa parte da, da, daquela molecada Que hoje são todos jovens de 50 anos, uhum. A Piracicaba para mim é tudo, cara. meus pais são de Piracicaba, nasceram em Piracicaba, eu sou de Piracicaba, eu me casei em Piracicaba, me divorciei em Piracicaba Casei de novo em Piracicaba, uh, sabe, meu filho estudou em Piracicaba, se formou, saiu de Piracicaba, <risos> Para mim faz parte, né, e eu tava até, sem sacanagem, ontem eu tava falando com a Cíntia aqui na varanda, tomando vinho, falando, porra, o dia que eu morrer, cara, eu acho que eu vou, vou me queimar aqui, e a minha cinza, ela falou, vou jogar no mar, eu falei, que porra de mar, né, de mar, <risos> Má de é rola, porra. Vou jogar no mar a minha cinza. Leva na casa da minha mãe, tem um pé de roseira lá no quintal, né, cara? Joga a minha cinza no pé de roseira lá do quintal e deixa eu lá em Piracicaba. Ou talvez na minha fazenda, na fazenda da minha família, em João Pinheiro, que é seu estado, Minas Gerais. Então, Paulão, eu Piracicaba é um negócio, mas é, 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 quanto mais eu tô bem, tô longe, tô mais, menos tenho probabilidade de voltar, né? Uhum, uhum. Mas me apego, mas eu quero terminar aí, né? Na minha onde eu, onde eu cresci, onde eu fui criança, onde eu ah, onde mas... me cara, porque e, e, e talvez é o mais importante, a gente só consegue ter sucesso, não sei se eu tenho sucesso, mas a gente só consegue ter sucesso se a gente tiver uma base, cara. E a base é a nossa família, é o nosso pai que educando, não a escola, né? A escola ensina matemática e geografia. Meu pai falando isso é certo, isso é errado, come com a boca fechada, pega o garfo com a faca, tira o dedo, põe o guardanapo no colo. Essas coisas. Uhum. Que a gente e os amigos que nós crescemos durante a, a juventude, 8, 10, 12, 14, 15, 16 anos de idade, e indo na casa dos amigos e os pais dos amigos, Roberto, põe o guardanapo no colo, como assim? Fecha a asa! É. <risos> tomar o come depois você vai beber aqui então tudo isso são coisas falo para Robert mas tem nada a ver falo, isso faz uma diferença na minha vida profissional na hora que eu sento numa mesa para discutir para negociar o meu contrato de trabalho ou para negociar com o meu fornecedor a diferença é que faz tudo aquilo que eu aprendi lá em Piracicaba cara sabe isso, porra, eu fecho o olho e falo, porra, isso aqui eu lembro do dia que eu aprendi isso. Eu vou usar essa técnica que eu aprendi lá na casa de Fura, é.
1: cara, Então, os cara... Os valores, né? Os valores, as... Cara, eu
0: sou aquilo, sabe? Eu sou aquilo. Eu sou eu sou o que que, que eu aprendi dos meus 10 aos meus 18 anos. Com os meus amigos, nas, na casa dos meus pais, dos tios que a gente não oh, Tia, tio, aquela... Eu, é. eu só Entendeu? Tudo que eu estou. A música que eu aprendi a gostar, a comida. Comida não, né? Comida eu depravei. Comida só de tudo. Eu como tudo e faço. E obrigo as pessoas a comer de tudo. É engraçado que eu faço isso no meu restaurante. Eu tenho... Ai, ah, mas eu não gosto de Eu falo, eu vou trazer para você. Sorry. Eu trago um prato com aquilo. Experimenta. Você não vai gostar. É. Experimenta. Na outra vez, você experimenta de novo. Na terceira vez, você fala, pô, você aqui,
1: não é? é. Uhum. É se abrir para o novo e evoluir, né, o paladar, né, e a gente desenvolve. Mas eu consegui, para mim,
0: para mim, tudo isso consegui essa esse cara meio que eclético
1: veio de Piracicaba. Eita nós, Roberto, queria finalizar nossa conversa, primeiro agradecendo muito pela sua gentileza, pelo carinho que você contou sobre a sua história, que é muito legal. Fiquei muito feliz que você aceitou o convite e muito feliz em fazer essa conexão é, Belo Horizonte, Toronto, enfim, foi muito legal, gostaria que você deixasse um recado final, uma mensagem, um pensamento aqui para os nossos ouvintes, mas antes eu também gostaria de agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui, a família Inglês de Souza, que com certeza vai ouvir este podcast, um abraço para todo o pessoal lá em Piracicaba, em Toronto também, né, em Londres, enfim, gostaria de agradecer muito a todos. E, Roberto, por favor, deixe uma mensagem final.
0: Que era mensagem final.
1: Eu acho que a gente precisa conversar mais. Né?
0: Eu acho que nos últimos anos nós, nós perdemos a habilidade de discordar. Nós discordamos e brigamos e bloqueamos. Né? Eu acho que está no momento... Vamos dar um passo para trás? Vamos continuar usando, tendo essas informações que nós temos... Temos muita informação, mas também temos muito mais desinformação do que informação, através dessas ferramentas que nós estamos usando agora. Né? Que é, que essa, só, só conseguimos estar junto, Paulo, conversando por causa dessas ferramentas. Né? Internet seria a mãe de tudo isso. Né? E todas as outras ferramentas de mídias sociais, etc. Vamos continuar usando as informações e as desinformações. Faz parte. Faz parte também. Mas vamos conversar mais. Vamos discordar de uma forma saudável Paulo, eu acho que a sua camisa vermelha é maravilhosa Roberto, <risos> a sua camisa verde é mais bonita que a minha camisa vermelha Ah, Paulo, pode ser Mas o detalhe da sua camisa vermelha E no final, nós vamos chegar à conclusão que a sua camisa vermelha é bonita E é tão bonita quanto a minha camisa verde Ou não, ou eu vou acabar a minha entrevista com a sua camisa vermelha E você com a minha verde mas o mais importante é que a nossa amizade, o poder do ser humano, de juntos criarem uma solução para aquilo que parecia totalmente insolucionável, a gente consegue fazer junto, discordando, abrindo mão, compromising, como os caras gostam de fazer, abrindo mão de algumas. Mas nunca bloqueando. Nunca eu vou bloquear o Paulo porque ele gostou mais da camisa verde do que a vermelha. Não. Não bloqueio, Paulo Paulo, sua opinião é isso aí, cara Respeito, estamos juntos Então eu acho que é por aí, cara Vamos, vamos, vamos conversar mais Vamos continuar discordando, mas por saúde Vamos respeitar Humildade, né, cara? E ser menos teleguiados Sejamos, sejamos menos teleguiados
1: E ler, ah, ler, livro ah, Legal, Roberto Então, pessoal, com essa mensagem final do Roberto Sem polarização, né, Roberto? É isso aí eu... Vamos é, nos abrir, ouvir, respeitar as opiniões e, e enfim, e compartilhar as ideias, né? E não precisar ter razão sobre tudo, né? Porque a gente não precisa ter razão de tudo, mas a gente precisa ouvir. É, com essa mensagem, sem polarização, do meu amigo Roberto Inglês de Souza, uma boa, uma boa tarde, bom dia, boa noite, quem estiver ouvindo aqui o podcast. Tchau, pessoal. Tchau, Roberto. Beijo, beijo. Thank <laughs> you.